0: Aus welcher Motivation heraus macht dir die Veranstaltung?
1: Die Motivation besteht kurz gesagt darin, dass wir doch ziemlich entsetzt waren, wie glatt äh, vor einem Jahr hier eine Zeitenwende von der Staatsspitze verkündet wurde, äh, was ja dann konkret bedeutet, das deutsche Militär also wieder richtig schön hochzurüsten. Und wir beobachten also an vielen Stellen eine ja, ich würde sagen galoppierende Regression im öffentlichen Bewusstsein, in der in der öffentlichen Debatte, ähm, eine, eine Tabuisierung von Fragen und wir erleben auch äh, aus unserer Sicht zumindest einen erneuten Konformitätsschub in der Linken. Ähm, das hat man ja schon öfter beobachten können, dass äh, insbesondere im deutschsprachigen Raum Linke auch radikale Milieus in Situationen, in zugespitzten Situationen, kriegerischer Konflikte, immer den Drang haben, Partei zu ergreifen, sich mit einem Lager zu identifizieren, sich auf eine Seite zu schlagen und darüber eigentlich ihre, ihren grundlegenden Job, Kritiker dieser Verhältnisse zu sein, doch eher grundlegend verfehlen und sich in realpolitischen Wirren sozusagen verzetteln und das heißt konkret jetzt im Falle der des, des Kriegs in der Ukraine, dass wir, also ich will jetzt gar nicht mehr reden über das Lager rund um DKP und, und junge Welt, die sich einfach als Apologeten des, des autoritären Staates in Russland gerieren, aber wir sehen eben, dass gerade die sympathischeren Teile der Linke, also libertäre Milieus, anarchistische Milieus, bewegungslinke Milieus, unter dem Eindruck der Tatsache, dass äh, in der Ukraine viele Linke die Landesverteidigung unterstützen, sich auch selber zum Militär melden, nun also in einem, äh, ja sozusagen aus ihrer Sicht in einem Akt der Solidarität ähm, sich also äh, im Prinzip gemein machen mit der hier hierzulande herrschenden Ukraine-Politik die eben darin besteht, im Angesicht äh, der, der russischen Aggression, ähm, die Kiewer Regierung hochzurüsten. Äh, das meinen wir mit dem Abschied vom Antimilitarismus und äh, beziehen dem gegenüber dann doch eher eine, eine klassisch-traditionelle äh, Position, die sich also von allen Kriegsseiten fernhält, was nicht heißt, äh, dass man keine Unterschiede zwischen ihnen zu erkennen vermag.
0: Welche Fragen äh, werden tabuisiert?
1: Naja, es ist ja grob gesagt so, also ähm, ich denke schon, dass man im öffentlichen Klima eine gewisse Kontinuität sehen kann von diesen furchtbaren Pandemiejahren äh, jetzt zu dem, zu dem äh, Klima im Krieg, das in der Öffentlichkeit, und auch das schließt eben wiederum gerade auch äh, linke, radikal linke Milieus äh, voll und ganz mit ein, sehr schnell äh, bestimmte Markierungen, äh, bestimmte, stigmatisierende Begriffe gezückt werden. Also das war in der Pandemie, war das der, natürlich der Corona-Leugner, ja, Querdenker. Ähm, und das ist jetzt eben der Putin-Versteher. Ähm, also aus unserer Sicht ist es, glaube ich, jetzt wirklich eine geringfügige polemische Zuspitzung, wenn man sagt, ähm, man muss eigentlich nur in irgendeiner Weise noch auf die Rolle der NATO, auf die Tatsache eines geopolitischen Konflikts um diese Region und insbesondere das ukrainische Staatsgebiet zu sprechen kommen, dann äh, ist man bereits ein sogenannter Putin-Versteher, äh, der äh, sozusagen angeblich eine Apologie des autoritären Systems in Russland betreibt. Ja? Also wo sozusagen auch nüchterne analytische Fragen ähm, gar nicht mehr gestellt werden können. Ein anderes Beispiel, wo sich das dann, denke ich, nochmal zuspitzt und ähm, ja, wo sicherlich dann auch äh, sehr schnell die Verschwörungstheorien ins Kraut schießen, aber trotzdem muss man diese Fragen ja stellen. Also ich finde es persönlich schon verblüffend, wie wenig man eigentlich weiß über die gescheiterten Verhandlungen. Ja, also das sind ja das sind ja ganz das sind ja ganz eigenartige Geschichten gibt es da ähm, und äh, darüber darf eigentlich gar nicht gesprochen werden. Putin ist äh, schlicht und ergreifend verrückt. Wir verkörpern Freedom and Democracy. Und äh, wer da weitere Fragen stellt, der der hält eigentlich nur den Betrieb auf, der sabotiert äh, die notwendige ähm, Verteidigung auch unserer Freiheit, unserer Demokratie, unseres Wohlstands. Wie ähm, Scholz es ja in seiner äh, Jahrhundertrede sozusagen formuliert hat, das heißt, dieses ganze Kriegsgeschehen, an dem sich Deutschland beteiligt, wird ja auch dargestellt im Prinzip als ein Angriff auf uns und entsprechend wird hier also werden dann auch die die Reihen geschlossen. Ja. Und symptomatisch dafür ist ja wie eigentlich kein Tag vergeht, an dem nicht irgendein ehemaliger Kriegsdienstverweigerer äh, öffentlich, der sich als Journalist verdient, öffentlich nochmal erklären muss, dass er ja heute natürlich äh, stramm zur Truppe gehen würde, ja, wenn er sich nochmal entscheiden würde. Also das ist das geistige Klima, das wir als sehr einengend äh, empfinden.
0: Du hast äh, angesprochen, äh, die sogenannten Querdenker und äh, dann... Äh das äh, Label Putin-Versteher äh, jetzt, äh, ja, das äh, wird relativ schnell vergeben, aber äh, muss man nicht äh, äh, auch konstatieren, dass äh, gerade von diesen äh, sogenannten QuerdenkerInnen äh, 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 der Weg äh, nicht weit äh, ist, um doch sehr den imperialistischen Krieg von äh, Putin zu rechtfertigen. Und äh, muss man nicht auch jetzt aus linker Perspektive konstatieren, dass da durchaus eine gefährliche Querfront äh, schon entstanden ist?
1: Also das mit der Querfront würde ich nochmal einen Moment zurückstellen und dir natürlich zunächst mal recht geben, ja, selbstverständlich gibt es zwar durchgeknallte Milieus, die man jetzt als rechts- oder rechts-offen oder schlichtweg verwirrt bezeichnen kann. Es gab ja auch Corona-Leugner. Ja, also als ich vorhin diese Parallele gezogen habe, wollte ich ja nicht sagen, dass es keine Corona-Leugner gibt. Und es gibt auch in der Linken selbstverständlich, also hier diesen Wagenknechtflügel beispielsweise, natürlich Strömungen in der Linken, die ja für die aus irgendwie so Gewohnheitsgründen Russland dann eigentlich wie im Kalten Krieg zumindest immer noch das andere des Westens ist, ein, ein, ein Gegenspieler zum US-Imperialismus und irgendwie mit einer mehr oder weniger offenen Sympathie dann gesehen wird. Ja, Genauso wie im DKP-Lager ja bis heute ernsthaft diskutiert wird, ob China nicht irgendwie doch noch ein sozialistischer Staat sei. So, insofern hast du völlig recht. Ja, es gibt diese Milieus, es gibt diese äh, Nähe, ähm, diese Faszination gerade für ein antiliberales äh, autoritäres Regime. Mir geht es ja nur darum, dass man eben, so wie man während der Pandemie sehr schnell zum Corona-Leugner erklärt wurde, obwohl man keiner ist. Es genügt ja manchmal schon äh, staatliche bestimmte staatliche Maßnahmen, ins Zweifel zu ziehen. Dann hat man irgendwie das Virus an sich ähm, Also es geht mir um diesen Konformitätsdruck, den ich, den ich immens finde und so. Äh, ja, also habe ich das hier auch auf vielen äh, auf vielen Veranstaltungen erlebt, also dass bestimmte Sachen ähm, eigentlich gar nicht mehr, ja, eigentlich auch in der Linken gar nicht mehr auf den, auf den Tisch kommen dürfen. Ähm, also geopolitische Aspekte dürfen keine Rolle spielen, weil dann müsste man ja möglicherweise auch über die Rolle des Westens sprechen.
0: Ihr sagt jetzt auch zum Beispiel auf dem äh, Kommunaut, dass ihr äh, auch äh, antimilitaristische Stimmen aus der Ukraine zum Gehör bringen äh, wollt. Die sind dabei jetzt doch äh, wirklich äh, sehr marginal. Wenn jetzt so gut wie alle wahrnehmbaren linken Stimmen aus der Ukraine sich klar für weitere Waffenlieferungen aussprechen, sollte man dann als hiesige Linke nicht äh, diesen Wunsch anerkennen und sich eben dafür einsetzen?
1: Also das würde ich ja irgendwie auch noch mal trennen. Also die Tatsache, dass eine Mehrheit der Linken dort A sagt, nimmt mir nicht das Recht, B zu sagen. Wir sind ja nicht sozusagen das ausführende Organ von, von Linken aus anderen Ländern, sondern es kann nur darum eine internationale Debatte zu führen, und dann zu schauen, wo Kooperation möglich ist oder nicht. Ähm, du hast sicherlich recht, dass es eine, eine deutliche Mehrheit ähm, der organisierten Linken und der Ukraine für die Landesverteidigung ist. Die genauen Mehrheitsverhältnisse können wir von hier aus nicht einschätzen. Äh, es ging uns zunächst mal darum, zu sagen, Leute, ähm, das ist nicht äh, so absolut schwarz-weiß und klar, wie es hier immer dargestellt wird. Ja. Ähm, also du hast den Blog Communaut angesprochen, Communaut.org, ein Blog, den es seit anderthalb Jahren gibt. Sehen wir mit verschiedenen linksradikalen oder Einzelpersonen Initiativen betreiben. Und dieser Blog hat sich, ähm, finde ich, ja, verdient gemacht darum, eben genau auch zu gucken, was gibt es denn ähm, auch in der Ukraine für andere Stimmen. Da gibt es beispielsweise die Gruppe Assembly in, in Kharkiv, äh, die auch, ähm, praktische Arbeit on äh, the ground leistet, also äh, mit Leuten hilft, die, die ihre Wohnungen verloren haben und so weiter und so fort. Und die sagen sehr deutlich, dass sie kein Interesse daran haben, äh, dieses äh, korrupte äh, Oligarchenregime äh, zu verteidigen, äh, deren Logik ist uns gehört in diesem Land nichts. Äh, für wen sollen wir den Krieg ziehen? Generell würde ich stark auch dafür plädieren. Äh, also die Linke ist ja oft sehr mit sich selbst beschäftigt. Ich denke, wichtig wäre es auch dass wir Und das ist ungeheuer schwer, was jetzt ein Land im Krieg angeht, aber doch versuchen auch so ein bisschen genauer einen Blick zu haben für das, was über diese auch in der Ukraine nun mal winzigen Linken-Milieus hinaus in der Gesellschaft so passiert. Und ähm, da denke ich eben auch, äh, wird hier wiederum ein, ein Bild gezeichnet in der westlichen Öffentlichkeit, also dass quasi die ukrainische Nation wie ein Mann stramm geschlossen hinter ihrem Präsidenten und dem Militär steht. Und das scheint ja nun einfach mal nicht den Tatsachen zu entsprechen, ähm, auch wenn mit Zahlen natürlich äh, mal ein bisschen gegeizt wird. Äh, aber wenn sozusagen Zelensky erst vor wenigen Monaten ähm, nochmal äh, sozusagen die Gesetzeslage verschärft hat, was Desertionen und äh, ungehorsam im Militär angeht, dann sehen wir daran etwas, was wir auch aus ja, vielen Berichten zwischen den Zeilen rauslesen können, dass auch die ukrainische Front äh, jetzt also nicht so stramm geschlossen äh, steht, wie es hier ähm, gezeigt wird. Wir kennen die furchtbaren Berichte über Männer im wehrfähigen Alter, die verzweifelt versuchen, rauszukommen aus diesem Land, äh, das nicht dürfen, äh, dann aufgegriffen werden und so weiter und so fort. Also ähm, ich kenne diese ukrainischen Linken, die äh, die das auch gerne so darstellen, aber es gibt, glaube ich, auch viele Berichte, die ein ganz anderes Bild ergeben und auch offenbar dafür sprechen, dass die Kriegsmüdigkeit
0: zunimmt. Und als Ergänzung vielleicht kann man auch noch sagen, dass äh, das äh, Arbeitskampfrecht, das Streikrecht äh, in der Ukraine auch jetzt äh, in äh, Kriegszeiten äh, weiter eingeschränkt wurde. Genau, und es gab auch die, ein Verbot
1: von, ich glaube, elf oder zwölf oppositionellen Parteien. Also das ist sozusagen ne, die Musterdemokratie, also der, der Vorposten des Westens sozusagen, zeichnet sich geradeaus durch eine, äh, zentralistische Medienkontrolle, Verbot von Parteien, Aushebelung von Arbeitsrecht und ja, wie gegen äh, so Deserteure und so weiter vorgegangen wird, davon mal ganz zu
0: schweigen. Die interventionistische Linke, die ja meist durchaus als antimilitaristisch gilt, äh, hat kürzlich auf ihrem Blog einen Text von russischen Sozialistinnen gestellt. Äh, dieses Schreiben... Ein großer Teil der Linken im Westen versteht das äh, Wesen dieses Kriegs nicht und zieht den Kompromiss mit dem Putinismus vor. Wenn es etwas gibt, das äh, wir dem kollektiven Westen vorwerfen können, dann ist es seine langjährige Beschwichtigungspolitik gegenüber dem Putinismus auch in der Ukraine-Frage Jahrzehntelang haben die europäischen und amerikanischen Eliten versucht, mit Putins Russland Business as usual zu machen, was die Entstehung einer Diktatur und die Umverteilung des Reichtums von unten nach oben ermöglichte. Ein Waffenstillstand, so schreiben diese russischen Sozialistinnen, wäre eine Atempause, die es dem Kreml ermöglichen würde, seine militärischen Kapazitäten für einen neuen Angriff wieder aufzubauen. Ein Teil davon wäre die Vergrößerung der Armee durch die Zwangsrekrutierung von Russen, hauptsächlich aus den ärmeren Schichten und ethnischen Minderheiten. Ja, hieraus könnte man folgen, auch aus klassenkämpferischer Perspektive wäre ein Waffenstillstand ohne klare Niederlage Putins falsch.
1: Ich habe jetzt nicht das Klassenkämpferische erkennen können in dem, was du zitiert hast.
0: Zumindest so, dass äh, eben von äh, auch auf russischer Seite dann äh, wieder äh, besonders die ärmeren Schichten einberufen werden. und äh, aber
1: das werden sie jetzt auch, also die, die Logik verstehe ich nicht ganz. Also man ist gegen einen Waffenstillstand, weil Putin danach den Krieg Ist nicht war. meine Logik. <lacht> ich sage, die, die Logik dieser, dieser Gruppe, ich habe den Text gesehen, noch nicht gelesen, aber also die Logik ist so, wir sind gegen einen Waffenstillstand, weil dann kann ja Putin noch mehr Menschen mobilisieren und hat eine Atempause. Also führen wir den Krieg von vornherein weiter. Das ist ja irgendwie eine komische Logik. Also auch da nochmal der Hinweis. Ne? Es gibt zum Beispiel diese anarcho-syndikalistische Föderation KRAS, k -R -A -S, aus Russland. Die vertritt auch klar die Position, dass sie sagt, wir sind gegen beide Kriegsseiten. Und natürlich tun die alles, was sie können, um den, um im eigenen Land, in Russland, die Kriegsanstrengungen zu sabotieren. Das ist ja ungemein beeindruckend, was es da gibt, auch bis hin zu Sabotageakten an den Gleisen und so weiter. Zu dem, was du jetzt gerade zitiert hast von dieser russischen Gruppe, ich ähm, kenne die, äh, wie gesagt, äh, nicht. Ich halte das für eine sehr problematische Einschätzung und vor allem könnte man den Genossinnen und Genossen ja einfach mal die Gegenfrage stellen. Ja, was folgt denn dann aus eurer Position? Also, als wir hier in Berlin äh, eine Veranstaltung gemacht haben im Oktober, äh, herrschte also große Euphorie, gerade unter der pro-ukrainischen Linken, wie ich es jetzt mal nennen möchte, weil eben das ukrainische Militär gerade Geländegewinne verzeichnet hatte und äh, eben im Osten des Landes dann eine Gegenoffensive gestartet hat. Wir haben damals schon gesagt, ähm, das ist hier, ne, also jetzt von einem schnellen Sieg zu träumen, ist Augenwischerei. Und es wird eigentlich nur auf eine Brutalisierung der Kriegsführung hinauslaufen und Russland ist noch lange nicht am Ende militärisch. Und genau das sehen wir jetzt ja eigentlich seit einem knappen halben Jahr, dass das Kriegsgeschehen in einen Abnutzungskrieg, in einen Stellungskrieg übergeht. Wir sind keine Militärexperten und die, die sich so nennen, äh, sind auch nicht immer einer Meinung, aber es spricht doch gerade alles dafür, dass ähm, sozusagen es sozusagen auf, auf ein weitgehendes Patt auslaufen wird. Das heißt, wer sagt, nein, Waffenstillstand kommt nicht in Frage. Eine Verhandlungslösung, die selbstverständlich äh, ein Kompromiss mit einem autoritären Aggressor äh, sein würde, de facto, kommt, kommt erst recht nicht in Frage. Ja, was, was folgt denn dann daraus? Daraus folgt im Prinzip dass man ähm, die Ankündigung der Regierung Zelensky, sie werde das gesamte Territorium zurückerobern, ein, einschließlich der Krim, ähm, dass man sich damit gemein macht. Und ich erinnere mich noch sehr gut, wie ähm, recht zu Anfang des Krieges Zelensky in einem Interview mit der britischen Zeitschrift The Economist meinte, ähm, in einem Anzug von Humanismus, ukrainische Menschenleben sind wichtiger als ukrainisches Territorium. Ja, das war also zu, zu Beginn der Situation, als äh, die Ukraine auch noch recht schlecht äh, stand, wo er also diese Verhandlungsbereitschaft signalisiert hat. Und äh, sich also von diesem Kamikaze-Projekt, das gesamte Territorium militärisch sich zurückholen zu wollen, ähm, also selber explizit auf Abstand gegangen ist. Und je mehr dann die Waffenlieferungen aus dem Westen geflutscht sind, ähm, umso mehr äh, hat sich jetzt eben diese Linie abgezeichnet. Meine Frage an die russischen Linken, die du gerade zitierst, das wäre wie gesagt na schön und gut, also ich hätte auch nichts dagegen, wenn unter dem Eindruck einer schweren militärischen Niederlage dieses furchtbar finster Putin-Regime sich zusammenkracht, nur ähm, wie, also welchen, welchen Preis sind die Genossinnen denn bereit ähm, dafür zu zahlen? Also soll das jetzt wirklich heißen, dass man sich ähm, dafür einsetzt, dass dieses Jahr und nächstes Jahr und übernächstes Jahr mit irrwitzigen Rüstungslieferungen aus dem Westen, der ukrainische Staat weiterhin versucht, da den gesamten Osten zu befreien. Das klingt für mich nach einer ziemlich abenteuerlichen Politik offen gestanden.
0: Die Gegenposition wäre ja jetzt wahrscheinlich, wenn es diese Waffenlieferungen nicht gibt, wird Putin die komplette Ukraine einnehmen oder noch. Große äh, Teile wird eventuell da auch nicht Schluss machen und äh, äh, wird äh, ein äh, Regime dort äh, führen, was wirklich für äh, zahlreiche Menschen eine Tyrannei bedeuten würde.
1: Ja, wie gesagt, also ich meine, die, 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 die äh, ja, im Übrigen, gar, Übrigen jetzt gar nicht revolutionär defätistische Forderungen, sondern ganz realpolitisch wäre ja einfach zu sagen, äh, ne, als ersten Schritt einen Waffenstillstand herbeizuführen, damit die äh, jungen Männer aus Russland und Ukraine sich nicht mehr totschießen müssen. Und dann wird man überhaupt erst mal sehen, ähm, worum es geht. Das ist, äh, wie gesagt, das ist ja das, was ich vorhin schon mal meinte. Ich finde es auffällig, also sehr befremdlich, wie wenig eigentlich darüber gesprochen wird, was sind denn die Kriegsziele der jeweiligen Seiten? Ähm, ich persönlich denke, also Putin würde nicht nein sagen, wenn er die Möglichkeit hätte, Kiew einzunehmen und einen Regime-Change herbeizuführen. Das war sicherlich die Intention des russischen Staates äh, zu beginnen. Wobei er sich ja schwer verkalkuliert hat. Und ich denke, diese Frage ist ja längst tisch. Es geht ja, also es ist ja eigentlich jetzt, das ist ja das perfide, man also ich würde mich darauf festlegen, im Sinne einer Prognose, es ist ziemlich klar, worauf es am Ende hinauslaufen wird. Ähm, die Frage ist nur, wie lange, ähm, ja, wie, wie lange verheizen beide Seiten unsere Männer an der Front? Ähm, und also die, die, die Möglichkeit eines russischen Durchmarschs äh, sehe ich ja so auch erstmal gar nicht.
0: Ihr habt auf äh, dem äh, Kommunaut einen äh, mittlerweile aus der Ukraine geflohenen Linken interviewt. Er hebt äh, Positiv äh, hervor die äh, Kriegsdienstverweigerer und äh, Streikende in der Ukraine, Russland und dem Donbass und äh, äh, hält an der Position äh, No War But Class War daran äh, fest. Vielleicht äh, abschließend, äh, was gäbe es dann von hier für Möglichkeiten, äh, dortige äh, Klassenkämpfe in diesem Sinne zu unterstützen.
1: Naja, ich glaube, also da müssen wir uns jetzt nichts vormachen. Also abgesehen davon, dass wir als Zirkel auch sehr, sehr, sehr bescheidene Ressourcen in jeder Hinsicht äh, verfügen. Also ähm, ich bin schon froh, wenn es uns gelingt, solche Stimmen hier überhaupt erstmal öffentlich zu machen. Also Andrew, den der, also er nennt sich Andrew, er heißt sicherlich ja anders, ähm, der erwähnte ukrainische Linke, den wir interviewt haben, ähm, dem verdanken wir ja überhaupt auch erstmal bestimmte Berichte darüber, dass es eben sehr wohl auch in der ukrainischen Gesellschaft da Risse gibt und Leute versuchen, sich dem Militär zu entziehen und so weiter und so fort. Das ist erstmal das, was in, in unsere Möglichkeiten steht. Ähm, darüber hinaus, ähm, das läuft ja auch bereits, geht es natürlich darum, äh, Gelder zu sammeln, äh, insbesondere auch für die Saboteure, also die Leute, die die Eisenbahnanlagen in Belarus sabotieren teilweise mit der Todesstrafe bedroht sind also das ich glaube da geht es um die ganz um die ganz klassischen Formen von Solidaritätsarbeit
0: Abschied vom Antimilitarismus die linke in den Wirren des Krieges so der Titel eines Vortrages von den Freundinnen und Freunden der klassenlosen Gesellschaft aus Berlin wir haben darüber mit Felix schon einmal ein bisschen angefangen zu diskutieren über das Thema Felix von den Freundinnen und Freunden der Klassenlosen Gesellschaft aus Berlin. Mehr Infos und das erwähnte Interview unter anderem mit Andrew gibt es auch auf der Seite des Kommunaut unter kommunaut.org.